0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Luxmed Pełna Opieka to pierwsze na polskim rynku ubezpieczenie szpitalne w modelu All Risk. Zostało wprowadzone na rynek już ponad rok temu. Jak ten pierwszy rok minął? Jakie wnioski sprzedażowe wyciągnęli jego twórcy? No i jak będzie się rozwijało to pierwsze all riskowe ubezpieczenie szpitalne? O tym opowie Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Luxmed Ubezpieczenia. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji. Dzień dobry, witam serdecznie. Piękna wiosna. Nagrywamy to tuż po majówce, no, powiedzmy pełni energii. Nie, nawet, nie, zupełnie pełni energii, pełni tak, energii. To, pełni. tak, widok piękny tutaj z Luxmedu, Medu. Jak Państwo nas słyszą, do tego nie widzą. Tutaj troszkę z góry, ale widać już tę taką obiecującą zieleń. Maturzyści piszą matury. No a jak się ma pełna opieka, czyli produkt, który już po pierwszych urodzinach chyba chwilę jest. Tak. I to już chyba jest ten moment, że można takie pierwsze podsumowanie z Waszej perspektywy, co się udało. A gdzie w takim menedżerskim sercu taki lekki niedosyt?
1: Udało nam się bardzo wiele, a też wiele rzeczy przemyśleliśmy i skorygowaliśmy. Głównie skorygowaliśmy naszą strategię sprzedażową, która teraz bardzo, a w zasadzie przede wszystkim jest skoncentrowana na naszym portfelu klientów, czyli kierujemy się przede wszystkim do B2B. Wcześniej robiliśmy kampanie marketingowe tak jakby no, do wszystkich klientów. Oczywiście to nie oznacza, że klientów B2C nie obsługujemy, oczywiście, że ich obsługujemy, więc kierujemy naszą ofertę do wszystkich, ale ta oferta najbardziej jest skierowana do klientów B2C teraz i do klientów z naszego portfela, dlatego że tych klientów my znamy, z tymi klientami mamy relacje, mamy tych klientów bardzo wielu, głównie w biznesie korporacyjnym i to jest jakby pierwszy wniosek, który, czyli pierwsza korekta, której dokonaliśmy. Wiadomo jest, że mamy rynek pracownika, prawda? 70% z raportów wynika, że 70% pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy, 55% oczekuje podwyżki, czy jakby spodziewa się tej podwyżki, a 27% pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników. W związku z tym ten rynek jest bardzo konkurencyjny, i na tym konkurencyjnym rynku, jedną z najważniejszych elementów lojalizujących to są benefity pracownicze, a najbardziej powszechnym czy oczekiwanym benefitem pracowniczym jest opieka medyczna. W związku z tym my, i to też zmieniliśmy, kierujemy się teraz bardziej do pracodawców oraz do hr ów w ramach tych właśnie firm i nasza komunikacja polega na tym, że my ze względu na to, że rynek jest konkurencyjny, ze względu na to, że opieka medyczna jest najbardziej oczekiwanym benefitem, 35% osób tak twierdzi, to my rozszerzyliśmy zakres tej opieki medycznej właśnie o to leczenie szpitalne, i ważne jest też to, że my upraszczamy pracodawcom i HR-owi sytuację bo w momencie, kiedy pracownik potrzebuje opieki leczenia szpitalnego i że wszystko za tego pracodawcę albo za ten HR -y organizujemy i również, co też jest istotne, w pewnym sensie odciążamy finansowo pracodawców, czy HR-y, dlatego że do tej pory często było tak, że na leczenie szpitalne Wydawało się pieniądze z tego zakładowego funduszu świadczeń zdrowotnych. No, my teraz posiadając tą polisę, oferując tą polisę, to ryzyko finansowe zmniejsza. Mamy sporą liczbę klientów już, mamy ich ponad 30 tysięcy. Mamy też sporą liczbę kontraktów biznesowych podpisanych, to już jest około 400 kontraktów. Więc myślę, przynajmniej tak my się spodziewamy, że za jakieś 3 do 5 lat to właśnie ten rozszerzony pakiet medyczny o leczenie szpitalne będzie również w pewnym sensie powszechnym, lojalizującym benefit.
0: No to, to musiał być intensywny managersko rok, bo widzę, że tutaj rzeczywiście ta kalibracja trasy to jak na takim transatlantyku. No nie, tak że obraliście pewien kurs, no i autopilot i sobie płyniemy, bo chyba w dzisiejszych czasach to bardzo niebezpieczne podejście.
1: Podchodzimy, że tak powiem, trochę parafrazując do tego bardzo skramowo, czyli patrzymy, co nam się sprawdziło, co nam się nie sprawdziło i, no i staramy się korygować ten kurs, naszą strategię, tak żeby ona była jak najbardziej efektywna. Oczywiście słuchamy też naszych klientów, oni nam mówią i partnerów, oni nam mówią, co działa, co nie działa. Było też pytanie, co nam nie wyszło, albo co było naszym największym wyzwaniem. Więc no, trafiliśmy w zeszłym roku, lansując ten nasz produkt, bo w zasadzie jesteśmy na rynku takie pełne trzy kwartały, no może teraz to już prawie cztery, Trafiliśmy na ogromną inflację medyczną, w związku z tym często w ramach grupy LuxMed byliśmy również zajęci koniecznością renegocjacji naszych kontraktów na core biznesie. W związku z tym czasami było tak, że po prostu klienci nasi mając taką alternatywę zakupu dodatkowego ubezpieczenia i jeszcze renegocjacji, czyli jakby zwiększenia kosztu jakby tej opieki ambulatoryjnej, spowolniło nam to dynamikę sprzedaży ale już od ostatnich dwóch kwartałów ta dynamika wraca do takiej, jakiej byśmy się spodziewali. No i też obserwujemy takie zjawisko, że na tych kontraktach, które podpisujemy najczęściej, a tak było historycznie również za abonamentami, podpisują czy przystępują do tych polis zarządy czy najwyższa kadra menedżerska. Więc naszym największym wyzwaniem czy zadaniem na kolejne miesiące to jest to, żeby na tych kontraktach u tych korporacyjnych klientów po prostu zwiększać partycypację, i w ten sposób budować dalszą bazę klientów.
0: Przyglądacie się też cały czas z różnych punktów widzenia zdrowiu Polaków, ich potrzebom. No i jak to jest? Czy właśnie to ubezpieczenie szpitalne to jest taki super benefit dla prezesa i jego najbliższych współpracowników i współpracowniczek? Czy to jest tak, że prywatnego ubezpieczenia szpitalnego właściwie potrzebuje każdy w Polsce? A może gdzieś w środku jest ta prawda?
1: Myślę, że takiego oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tak nie powiedział, ale jestem przekonany, że taka jest prawda, że potrzebują go w zasadzie wszyscy Polacy. I teraz skąd my to wiemy? Bo robimy badania i mamy najnowszy raport i z tego raportu wynikają pewne rzeczy, o których niby wszyscy wiemy, ale chciałbym je powtórzyć. Jest ogromny gap po covid jeśli chodzi o służbę zdrowia. Ponad 43% obywateli w ogóle w tym czasie nie miało dostępu albo miało bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia. To jest pierwsza rzecz. Ponad 40% obywateli, ponad 40% Polaków musiało w ogóle zrezygnować albo przesunąć swoje leczenie, no więc to jest jakby kolejna rzecz. My w Polsce mamy najmniejszą liczbę lekarzy i pielęgniarek w Europie. Nie ma takiego kraju, który ma tak niską liczbę lekarzy i pielęgniarek. I ci lekarze i pielęgniarki są w wieku 48-49 lat. W związku z tym, w pewnym sensie się starzeją, a odpływ lekarzy jest szybszy i pielęgniarek niż dopływ. I co jest jeszcze ważne, czas oczekiwania na poszczególne zabiegi w nfz jest bardzo długi i trwa od kilku, kilkunastu, często kilkudziesięciu miesięcy do nawet dwóch, trzech czy czterech lat. No Jak wiadomo u nas w naszym ubezpieczeniu, my zobowiązujemy się, czy w zasadzie gwarantujemy, że to leczenie będzie wykonane planowe leczenie. W ciągu nie więcej niż 30 dnia często robimy to znacznie, znacznie szybciej. Więc myślę, że Polacy potrzebują ubezpieczenia szpitalnego i co jest jeszcze ważne, świadomość Polaków rośnie, a najnowsze raporty Eurostatu pokazują, że jest bezpośrednia korelacja pomiędzy długością życia, a posiadaniem polisy. I to w zasadzie jest bardzo logiczne, bo w momencie, kiedy posiadamy polisę, stosujemy profilaktykę i jakby działamy proaktywnie. W momencie, kiedy takiej polisy nie posiadamy, no to zazwyczaj czekamy, aż coś się wydarzy, a wtedy często już jest za późno. Także myślę, że popyt tutaj na ten produkt, i czy Polacy potrzebują ubezpieczenia szpitalnego, to myślę, że to jest ze względu na to rzeczywiście bardzo perspektywiczny obszar.
0: Ona no na dobre i na złe rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że już teraz potrzebujemy leczenia jako społeczeństwo i że z każdym rokiem będziemy coraz starsi i coraz bardziej będziemy tego leczenia potrzebowali. No więc wiemy, że jest potrzeba.
1: Jest potrzeba, jeszcze tylko dopowiem, bo my też obserwujemy takie trendy rynkowe i jest na przykład taki bardzo ciekawy raport Natalii Hatalskiej, Future Institute, który mówi o czymś, co się nazywa srebrne tsunami, co oznacza, że w ciągu najbliższych 20 kilku lat Ponad 40% osób w tak zwanym wieku świadczącym pracę to będą osoby powyżej 55 roku życia. No w związku z tym to też jakby będzie stawało się coraz ważniejszym elementem i coraz ważniejszą sprawą.
0: No i chyba to nie trzeba ubezpieczeniowcom Mary, że Zanim to my staniemy się srebrnym tsunami, to warto taką polisę wykupić wcześniej, bo jak rozumiem no, z wiekiem coraz trudniej przystąpić, składki rosną. No, taka magia aktuariatu, tutaj nie da się tego obejść, więc też mówię tu do wszystkich słuchaczy, którzy no, już się szykują do tego pierwszego frontu silver tsunami. Hmm.
1: Tak to wygląda, natomiast ja tylko powiem tak trochę pół żartem, pół serio, że pierwszą rzeczą, o którą zapytałem przychodząc tutaj do pracy i widząc zakres tego ubezpieczenia, to zapytałem, na jakiej podstawie ono zostało wycenione, no bo miesięczna składka kosztuje tyle, co nie wiem, pół baku paliwa, jeden bilet z Warszawy do Krakowa albo nie wiem, dla pań wizytę u fryzjera, prawda, więc no, mogą być pewnie różne ceny, ale mówię tu o średnich więc nie jest to produkt w kontekście swojego zakresu jakiś bardzo drogi, tylko raczej bym powiedział, że raczej jest bardzo przystępny.
0: To prawda. To jest znowu wszystko względne, tak co dla kogo jest przystępne i tutaj dochodzimy do kwestii świadomości i mentalności. Bo tak, ustaliliśmy, że jest potrzeba, ona będzie rosła, no ale w ogóle świadomość tego, czym jest ubezpieczenie szpitalne, no jest taka no też bym powiedziała rozwojowa, żeby mm, dobrze tak. to zabrzmiało. I no ja jestem entuzjastką, już nie ukrywam, zresztą wszyscy wiedzą, którzy tam czytają i słuchają różnych moich dzieł, no to wiedzą, że jestem zdecydowaną entuzjastką ubezpieczeń prywatnych, szpitalnych. No i rozmawiam właściwie bardzo często na ten temat z brokerami, ale też z konkurencją waszą, a, znaczy konkurencją, z innymi zakładami ubezpieczeń. Mm -hmm. No i ze zdziwieniem zauważam, że świadomość, jak to działa, no jest no też bardzo rozwojowa, o tak jest to bardzo rozwojowa.
1: I nad nią pracujemy, bo tak, po pierwsze to jest jedyny taki produkt na rynku, więc my aktualnie jesteśmy w dosyć dynamicznej fazie, jakby powiedzieć to, edukacji na temat tego produktu. Właśnie dosłownie przed majówką rozpoczęliśmy kampanię marketingową w takich mediach opiniotwórczych, czyli nie wiem, w Forbesie, Newsweeku oraz w różnych stacjach radiowych, też takich właśnie ekonomicznych, opiniotwórczych, a także na dużych portalach hr właśnie po to, żeby te tą wiedzę propagować. Tam będą artykuły, tam będą wywiady, tam będą krótkie i zwięzłe takie reklamy naszego produktu. Również dosyć intensywnie bierzemy udział teraz w różnego rodzaju kongresach, spotkaniach dla hr dla pracodawców, na tym się koncentrujemy. Również wiele konferencji my sami organizujemy dla naszych klientów w różnych miastach w Polsce, gdzie bardzo dużo o tym produkcie opowiadamy. No więc mamy też bardzo dużo spotkań z naszymi partnerami biznesowymi, na których o, o naszym produkcie opowiadamy. Budujemy dosyć rozbudowane sieć wsparcia, sprzedaży, który po prostu również no, będzie miał takie zadanie. Więc mam nadzieję, że te wszystkie akcje, te wszystkie przedsięwzięcia, które tutaj jako grupa Luxmed i jako Luxmed Ubezpieczenia planujemy i realizujemy, one będą świadomość tego produktu zwiększać. A powiem jeszcze taką rzecz ciekawą, że coraz więcej naszych klientów swoich ogłoszeniach o pracę już zamieszcza tą informację, że posiadają rozbudowany pakiet opieki medycznej, w tym właśnie ubezpieczenie szpitalne. i Jest to taki element konkurencyjności.
0: No ja byłam na, na jednej z tych konferencji dla HR-ów tej warszawskiej edycji. no i Po pierwsze, to była jedna z niewielu konferencji organizowanych przez Zakłady Ubezpieczeń, na które trzeba było donosić krzesła. I był problem no taki raz. logistyczny którego życzę wszystkim, prawdę mówiąc. No ale potem jeszcze byłam pod dużym wrażeniem takiej konstrukcji edukacyjnej tego wydarzenia, bo no, taka proporcja właśnie, czy wiedzy medycznej, czy konkretnych przykładów likwidacji szkód, bo nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to nic bardziej nie daje do myślenia niż właśnie nagranie z infolinii, czy historia waszych pracowników, czy pamiętam, to nawet też coś z córką staje się, było, Panie prezesie, bo, bo takie historie zostają w pamięci, tak, że to nie jest Jakieś abstrakcyjne dane i czyjeś potrzeby, tylko to są realne historie. Więc ja byłam pod dużym wrażeniem tej konferencji i też uważam, że ta strategia komunikacji z działami HR to jest strzał w dziesiątkę. To, co mnie jeszcze zaskoczyło, to to, że wasz własny dział HR musiał się tak naprawdę uświadomić, i tak samo pracownicy LuxMedu nie ufali temu produktowi. To, co mówić o całej reszcie wszechświata?
1: To może nawet nie jest tak, że nie ufali, tylko po prostu nie do końca byli świadomi tego, jaki jest zakres tego produktu, więc no, myśmy z dużą pracę, pomimo to, że grupa płaci za ten produkt, my sponsorujemy całkowicie, grupa Lux Media Bupa właśnie sponsoruje ten produkt, to rzeczywiście zajęło nam w zasadzie kilka miesięcy, żeby doprowadzić do partycypacji, z której jesteśmy zadowoleni, a to, co było na tej konferencji, to jest właśnie trochę element, albo nie trochę, tylko bardzo takiej przemyślanej zmienionej przez nas strategii sprzedaży, czy strategii marketingowej, czy strategii promocji tego produktu i to naprawdę z miesiąca na miesiąc widzimy coraz większe efekty i mam nadzieję, że tak to już zostanie.
0: No ja tutaj kibicuję nieodmiennie, tak? ale tutaj punkty dla was rzeczywiście za dobrą robotę edukacyjną, co prawda też na jednym z ostatnich eventów ubezpieczeniowych w czasie panelu padła taka smutna teza, ale chyba prawdziwa, że niestety edukacja niekoniecznie jest powiązana przyczynowo-skutkowo z wiedzą i że można bardzo dużo edukować i to niekoniecznie się przekłada na zmianę postaw, zmianę zachowań. W każdym razie to dotyczyło finansów i nie tyle zdrowia.
1: Chociaż jeśli chodzi o zdrowie i finanse, to Polacy, a my to wiemy, bo my na tym rynku jesteśmy i skutecznie działamy, jest ogromny rynek tak zwanego fee for service, czyli my korzystamy ze służby zdrowia, prywatnej służby zdrowia i płacimy za to pieniądze. No więc my robimy tak, żeby tych klientów, tych naszych pacjentów, którzy skorzystali i zapłacili dosyć dużo pieniędzy, szczególnie za jakieś operacje oczu czy zabiegi ortopedyczne, no po prostu, żeby wykupili sobie czy swojej rodzinie tą polisę i w ten sposób budujemy tą świadomość również, prawda? Czyli w momencie zdarzenia, które nie jest zdarzeniem ubezpieczeniowym, tylko po prostu prywatnym leczeniem, również edukujemy już bezpośrednio po albo nawet przed takich klientów czy takiej osoby.
0: Myślę, że można by zrobić kampanię, której, jak sądzę, nigdy nie zrobicie, ale byłaby bardzo skuteczna, jakby ulotki rozdawać na sorze tym takim NFZ-owskim. nie można. Tak ja tutaj troszkę przymrużam oko, chociaż temat jest trudny. Jak ktoś chce ratować życie swoje lub swoich bliskich, to ten temat jest już bardzo mało śmieszny. No ale tutaj to osobiste doświadczenie, kiedy coś się dzieje nam, naszym bliskim, kiedy jesteśmy w tym wielkim stresie, kiedy nagle nasze, nawet jak jesteśmy zawodowo związani ze zdrowiem, z ubezpieczeniami, to nagle nie wiemy, jaki jest właściwie numer na pogotowie, tak? Jeżeli to nasze dziecko no, jest w jakimś zagrożeniu. No ale to doświadczenie to jest ten moment, kiedy... No wiemy, że chcemy, jakiej jakości chcemy obsługi, jakiego tempa reakcji na zdarzenia potrzebujemy dla siebie, dla naszych najbliższych. No, oczywiście, nie życzę nikomu, żeby zbyt szybko miał to osobiste doświadczenie kontaktu z polskim szpitalnictwem. No bo jak już chorować, to jednak może w warunkach, które, no same te warunki nie pogarszają samego stanu, i no, <laughs> prawda? Bo tam już jest, niech to będzie profesjonalnie, szybko, miło, niech to będzie zgodnie z najnowszymi wynikami badań. Chociaż ja wiem, że ta nasza publiczna medycyna też ma wiele do zaoferowania, tylko po prostu nie ma sił przerobowych. Więc też ukłony oczywiście dla tych wszystkich, którzy walczą. Ależ na tych tak. sorach, na tak. tych le dzielnych lekarzach, zwłaszcza że to nie zawsze są inni lekarze, tylko mają dyżury tu, mają dyżury tu, prawda, bo jeszcze nie klonujecie lekarzy. Nie,
1: tak. bardzo często jest tak, że właśnie pracują w kilku miejscach, chociaż my jako Grupa Luxmed dążymy do tego, żeby nasi lekarze, nasza kadra pracowała głównie dla nas, żebyśmy to my byli pierwszą, żeby nie powiedzieć jedynym pracodawcą.
0: Też na konferencji można było poznać wręcz ordynatorów Waszych placówek.
1: To, to jest dla nas ważne, żeby pokazywać konkretnych ludzi, że oni naprawdę są, istnieją i że niosą pomoc.
0: Ja w Karolinie ostatnio też miałam okazję przetestować Waszą usługę, na szczęście z drobiazgiem, no ale z takim poczuciem, że no jestem za każdym razem, kiedy myślę i kiedy płacę tą składkę co miesiąc, to, to jest jeden z tych wydatków, które sobie myślę, no Wysocka, to jest dobry wydatek. To jest dobry. to jest dobry wydatek. No dobrze, czyli wiemy o Waszej kampanii. No zobaczymy. Ja już naprawdę śledzę wiele wątków w edukacji ubezpieczeniowej Polaków, tak. I no Myślę,
1: że tu zawsze będzie praca, duża tak. praca do zrobienia, ale myślę, że też przesuwamy się takimi dużymi krokami do przodu, także ja jestem optymistą i jestem pełen nadziei, że to z roku na rok będzie coraz lepsze.
0: No i ten ból tutaj przychodzi szybciej, bo tak jak myśląc o długoterminowym oszczędzaniu, to jest jednak ciągle trochę abstrakcja, tak? czy my dożyjemy tej emerytury, czy nie. W badaniach Polacy często wskazują, że uważają, że nie dożyją, ZUS pokazuje co innego. Tak. No w każdym razie ten ból związany z nieszczęśliwym wypadkiem, czy poważnym zachorowaniem, to niestety dotyka już właśnie wszystkich i nie ma chyba osoby, która w swoim otoczeniu, nie byłaby w stanie wskazać współpracownika, kogoś krewnego, tak. który nie był w szpitalu i właśnie też nie robił tego, o czym też była mowa na tej waszej konferencji. W ogóle to jest świetna konferencja, trzeba robić ich więcej.
1: Bardzo e, dziękuję. Tak. Powtarzamy je w dużych miastach.
0: Słusznie. Więc tak.
1: mamy jeszcze przed nami Poznań i Wrocław.
0: Doskonale, Wrocław. bo to jest świetna konferencja, ale tam właśnie no, też była mowa o tym, że co robi Polak, jak coś się dzieje, no dzwoni po znajomych, no ktokolwiek, czy w medycynie i szuka kontaktami gdzieś, jak tu się ratować, jak ratować bliskich, to nie tak powinno wyglądać. Od Dokładnie. tego mamy gospodarkę rynkową, od tego mamy XXI wiek, żeby tym ryzykiem zarządzić inaczej, a nie, żeby, no szwagier może nam jeszcze wyklepać maskę. Oczywiście mówię o samochodzie, chociaż coraz rzadziej na szczęście albo nieszczęście się to zdarza, ale w medycynie to powinno być sprofesjonalizowane.
1: Dlatego to robimy i dążymy do takiego stanu.
0: No dobrze, wiem, że oprócz tych wszystkich zmian, o których już tu wspominaliśmy, też doszły pewne nowe warianty pełnej opieki. Co jeszcze w ogóle się będzie działo w samym produkcie?
1: Tak, to jest kolejna rzecz, którą my sobie przemyśleliśmy, obserwując rynek i współpracując z naszymi partnerami, i klientami, że także ze względu na tą wysoką inflację medyczną i rosnące ceny, nie wszyscy mogą pozwolić sobie, albo nie dla wszystkich, na cały zakres pełnej opieki. W związku z tym my postanowiliśmy, że podzielimy ten produkt na mniejsze warianty i dołożyliśmy dwa warianty, patrząc też jakby co jest najbardziej szkodowe, czy najczęściej używane, czy największą potrzebę budzi, to stworzyliśmy dwa warianty ortopedyczne. Jeden to jest taki prosty, niedrogi wariant związany z nieszczęśliwym wypadkiem, prawda? A drugi myśmy to sobie nazwali Ortopedia Plus i to jest jakby cały bardzo szeroki zakres który mamy w pełnym ubezpieczeniu szpitalnym dotyczący ortopedii, ale również dołożyliśmy do tej cegiełki czy do tego wariantu opiekę doraźną, a także przeglądy szpitalne, przeglądy zdrowia. Także mamy teraz trzy warianty i zastanawiamy się jeszcze nad jednym takim wariantem dotyczącym chirurgii, bo ta potrzeba na rynku i wśród naszych klientów jest również spora, więc myślę, że w tym kierunku będziemy ten produkt dalej rozwijać.
0: W ilu szpitalach realizujecie świadczenia?
1: Mamy dzisiaj 14 naszych prywatnych szpitali i to nie jest nasze ostatnie słowo. Myślę, że w tym roku dojdzie jeszcze, nie chcę powiedzieć ich kilka, ale na pewno dojdą jeszcze nasze szpitale. 56 szpitali partnerskich, łącznie mamy ich teraz już 70. Głównie te szpitale partnerskie rosną też w szpitale prywatne, a do końca roku będziemy chcieli mieć, na pewno będziemy mieć w szpitali już 100 w całej Polsce i zależy nam na tym, żeby jakby ta sieć szpitali była no naprawdę w zasięgu ręki dostępna na terytorium całego kraju.
0: No to też będziemy na pewno informować tu o kolejnych krokach. A jak podchodzicie do ewentualnej współpracy z zakładami ubezpieczeń, jako nie wiem, taka klauzula dodatkowa w ubezpieczeniu na życie, white Bardzo label?
1: my rozmawiamy o tym, ja bym powiedział, że już z niektórymi współpracujemy bezpośrednio, Mamy dwa lub trzy towarzystwa, szczególnie takie, które specjalizują się w ubezpieczeniach życiowych no, w bardzo zaawansowanych rozmowach. Dla niektórych z nich nawet tworzymy taki specjalny, dedykowany produkt. Także tak, oczywiście, że zakładamy współpracę z innymi partnerami, z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, i już z niektórymi z nich nawet z takimi sporymi realizujemy tę
0: współpracę. No to jest dobra wiadomość, bo ta specjalizacja myślę z wartością nie trzeba samemu z tych wszystkich szpitali, bo to jest nie do zrobienia.
1: Tu my jesteśmy wyjątkowi, myślę, że długo jeszcze będziemy i to jest, świadczy o naszej przewadze konkurencyjnej i tą różnicą między nami a, a rynkiem jest właśnie to, że my nie płacimy i nie zostawiamy pacjenta czy klienta samego ze zmartwieniem, tylko my po prostu leczymy. Nie wypłacamy ubezpieczenia, znaczy sum ubezpieczenia, a nasze ubezpieczenie jest bez sumy ubezpieczeń.
0: No myślicie, że żeby skracać liczbę wyłączeń,
1: no Tych wyłączeń już i tak nie jest tak dużo i one, tak jak zawsze to podkreślam, bardziej są z takiego obszaru, który jest super specjalistyczny albo należy do nfz czy do państwa, na przykład przeszczepy, transplantacje czy leczenie niepłodności, tego typu rzeczy.
0: Czy ubezpieczenie szpitalne w modelu All Risk stanie się obowiązkowym benefitem pracowniczym? Mam nadzieję, że docelowo tak. Ale droga prawdopodobnie nie będzie wcale prosta ani krótka, chociaż może się mylę i mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.